0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast.
1: Take the A-Train, der bekannte Jazz-Standard über eine der New Yorker U-Bahn-Linien in SWR 2 am Morgen. höre ja, traurigerweise gibt es noch kein Lied, zumindest kenne ich keins, über das 9-Euro-Ticket, was daran liegen kann, dass es das 9-Euro-Ticket für den Nahverkehr im Bus und Bahn in Deutschland jetzt nur drei Monate lang gegeben hat, während die Linie A in New York ja schon seit mehr als 80 Jahren fährt. Dafür konnte man mit dem 9-Euro-Ticket aber auch nach Sylt fahren. Für 9 Euro nach Sylt, das war ja so ein bisschen eine Art inoffizieller Slogan oder ein Extrembeispiel zumindest dafür, wie das 9 Euro Ticket auch funktionieren kann. Wir wollen Bilanz ziehen. Nach drei Monaten 9 Euro Ticket mit Philipp Kusak. Er ist der Projektleiter öffentlicher Verkehr bei der Denkfabrik Agora Verkehrswende. Herr Kozak, für 9 Euro einen Monat lang Bus und Bahn im Nahverkehr, wenn es sein muss, auch quer durch die Republik nach Sylt, hat das 9-Euro-Ticket die Erwartungen erfüllt aus Ihrer Sicht?
0: Die Erwartungen waren ja enorm vielschichtig. Das war ja geradezu beladen mit Erwartungen. Die Ausgangssituation war, die Verbraucherpreise sind plötzlich enorm gestiegen. Es sollte für Entlastung gesorgt werden. Anfänglich ja nur für die, die zu, mit dem Auto unterwegs sind. Und dann kam die 9-Euro-Ticket-Idee hinzu, damit auch die Menschen mit Bus und Bahn, die damit unterwegs sind, das sind rund 10 Millionen Menschen, die dauerhaft regelmäßig Bus und Bahn nutzen. Und von daher, ja, auch diese Menschen konnten in den letzten Wochen auf jeden Fall kurzfristig Geld sparen, daher hat es gewirkt, aber es wurden ja noch größere Erwartungen gestellt, hat es etwas fürs Klima gebracht, hat es zur Verkehrswende beigetragen und da ist die Antwort ein bisschen differenzierter. Wir sehen, dass tatsächlich zusätzlich Menschen auch neu in Bus und Bahn eingestiegen sind, die bisher mit dem Auto unterwegs waren, dass auch Autofahrten damit ersetzt werden. Genau zu beziffern, wie viele Autofahrten hier ersetzt wurden, wie die CO2-Bilanz ist, das ist leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht seriös möglich. Aber die Menschen nutzen wieder verstärkt den ÖPNV, das ist ein gutes Zeichen, denn für die Verkehrswende brauchen wir tatsächlich in Zukunft deutlich mehr Menschen, die im umweltfreundlichen ÖPNV unterwegs
1: sind. Also es klingt so ein bisschen nach einer gemischten Bilanz, aber wenn Sie sagen, um jetzt wirklich tatsächlich aussagekräftige Zahlen oder Ergebnisse zu haben, hätte dieses Experiment oder diese Idee einfach noch ein bisschen länger ähm, dauern müssen?
0: Wir müssen uns tatsächlich noch ein paar Wochen gedulden, denn die Studien, die aktuell dazu laufen, die brauchen noch ein bisschen Zeit und die brauchen auch den Nachlauf nach Ende des Tickets, um sicher zu sagen zu können, wie waren es wirklich die Effekte. Die Menschen sind insgesamt wieder mobiler, anders als noch im Frühjahr, als die Corona-Situation noch eine andere war. Weil diese Effekte sich überlagern, lässt sich das nicht so ohne weiteres sagen. Aber was, und das zeigen die Befragten derjenigen, die mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs sind. Die Frage ist, zu ganz eindeutig schätzen, ist vor allem die große Einfachheit des Tickets, hm. dass man nicht mehr wie noch zuvor sich im Tarifdschungel, der in Deutschland ja wirklich sehr dick ist mit über 100 Tarif- und Verkehrsverbünden, dass man da sich nicht mehr durchfühlen muss und dass man jetzt einfach einsteigen kann, wirklich diese enorme Einfachheit des Tickets und von daher wäre es aus unserer Perspektive allein deswegen schon lohnenswert, ein Anschlussticket ermöglicht äh, zu machen, was mindestens mal diese Einfachheit erhält, denn das ist bisher... Eine Hürde, warum Menschen lieber dann doch im eigenen Auto unterwegs sind, anstatt mit Bussen und Bahn?
1: Ja, weiß jeder, glaube ich, der mal von einem Fahrkartenautomat stand, warum das wirklich eine Hürde ist. Das 9-Euro-Ticket, das läuft jetzt aus Ende August. In den letzten Wochen, da gab es ja schon diverse Diskussionen, ob und wie das weitergeführt werden kann. Beispielsweise mit einem 365-Euro-Jahresticket oder mit Monatstickets in unterschiedlichster Höhe. Was wäre da aus Ihrer Sicht sinnvoll und doch machbar?
0: Machbar ist grundsätzlich vieles. Die Frage ist, wie groß ist die Zahlungsbereitschaft bei Bund und Ländern, dafür Geld in die Hand zu nehmen, denn allein diese dreimonatigen Aktionszeitraum hat 2,5 Milliarden Euro Steuern gekostet. Ich denke, der ÖPNV sollte und muss uns in Zukunft das wert sein und muss uns auch noch mehr Geld wert sein. Aber ich würde auch also kritisch sagen, es gibt andere Stellen in ÖPNV, an denen wir das Geld gerade noch dringender brauchen und das ist der Ausbau des Angebots, denn die Nahverkehrsunternehmen, die sind vielerorts momentan wirklich an der Leistungsfähigkeitsgrenze, die brauchen zusätzliches Personal, sie brauchen zusätzliche Fahrzeuge und das wird nur gehen, wenn Bund und Länder bereit sind, deutlich mehr Mittel für den ÖPNV bereitzustellen. Das ist leider aktuell noch nicht absehbar. Anders werden wir keine deutlichen Fahrgastwechsel mehr realisieren können.
1: Das war ja tatsächlich so ein bisschen ein Knackpunkt, dass viele Leute gesagt haben, nein, das ist ja schön, wenn es jetzt ein billiges Ticket gibt, aber bei mir im Ort, da fährt der Bus nur ein oder zweimal am Tag. Das hilft mir ja nicht wahnsinnig weiter. Also was wäre jetzt aus Ihrer Sicht der wichtigste Ansatzpunkt, um den ÖPNV in Deutschland nicht nur bezahlbar, sondern tatsächlich für möglichst viele nutzbar zu machen?
0: Wir sehen, dass das 9-Euro-Ticket besonders dort viel genutzt wird, wo bisher auch schon der ÖPNV stark war, wo er bisher auch schon hohe Fahrgastzahlen hatte. Das ist jetzt auch gar nicht überraschend. Aber das zeigt nochmal deutlich, dass mindestens die Hälfte der Menschen in Deutschland überhaupt keinen adäquaten Zugang zu einem Bus- und Bahnangebot haben, für, den, für das man bereit wäre, das eigene Auto stehen lassen zu können. Wir müssen an die Ausweitung des Angebots ran. ÖPNV kann nicht, wie es aktuell häufig ist, nur eine Sache der Großstädte sein. Auch die Menschen in den suburbanen Räumen, auch die Menschen in den Kleinstädten brauchen Alternativen für ihr eigenes Auto. Und für diese Menschen ist eben gar nicht so sehr die Höhe des Ticketpreises entscheidend. Für die Menschen ist entscheidend, dass in Zukunft die Taktfolge der Busse und Bahnen dichter wird. Und das braucht eine... Investitionsstrategie, die wir jetzt starten sollten und die eigentlich ein Nachfolgeticket ganz hervorragend ergänzen kann und würde.
1: Das sagt Philipp Kusok von Agora Verkehrswende, einer Denkfabrik, die sich mit Verkehrsthemen und dem Verkehrswandel befasst. In SWR 2 Morgen haben wir gesprochen, eine Bilanz nach drei Monaten 9-Euro-Ticket und darüber, was es bräuchte, den Nahverkehr hierzulande zukünftig attraktiv und bezahlbar für möglichst viele Menschen zu gestalten. Großer, danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Ich danke Ihnen,
0: herzlichen Dank. SWR2 Kultur aktuell. Überall wo es Podcasts gibt.